0: Oštavani slušavci i gledalci pojačalo podcasta. Dobrodošli u sedmu epizodu iz izolacije. Evo mene opet u parku. Malo se relaksirala je ovde situacija. Klinci se okolo igraju. Nadam se da neće da galame ovde, kao što su imali običe neke od prethodnih puta. A, malo je tamnije, smira je dana. A ja sam negde razmišljao o čemu bismo mogli danas da pričamo. I bilo je to dosta nekih tema koje ste površali pominjali u vašim mailovima u prethodnom periodu, pa ću se ja osvrnuti danas na neki od njih, koje možda ne zavređuju epizodu za sebe, ali su svakako interesantne i svakako ih se treba dotaći. Dosta vas, naročito mlađih, ali ne samo mlađih, je pitalo koji je to trenutak kada se odlučiš za predvrza ništa. I to je vrlo komplikovano pitanje, jer je odgovor za svakog drugačiji ali u suštini za predudatnostvo se odlučuješ onog trenutka kada imaš jasnu ideju koja ti je previše važna da bi od nje odustao. To može da bude ideja, vizija, nešto što te zaista pokreće, može da bude nekakva finansijska prilika koja je ozbiljna. Kažem, to je za svakog od nas individualna stvar. Toliko je o tome da deca neće vrištati. A, ali to je Dakle, trenutak idealan kada se u tu priču ide, kada imaš nešto što je dovoljno važno i dovoljno kvalitetno da to počneš. Kod nas, nažalost, vrlo često postoje slučajevi ljudi koji u preduzetništvo ulaze iz nužde, tako što, recimo, imaju neku količinu novca i ne znaju šta da radi, potrebno im je da naprave nekakav prihod do toga i onda krenu u preduzetništvo kao u poslednju nadu, vrlo često nedovoljno finansijski stabilni da mogu da izdrže ono liko koliko je potrebno da taj biznis proradi pod uslovom da je uopšte dovoljno stabilan, da je dovoljno dobra ideja i dovoljno dobar biznis model da to može da funkcioniše i to je vrlo loša pozicija za početak neke takve priče. Ali ljudi i takvi počinju i neki od njih uspevaju i svako ko uspe, svako ko izdrži je zaista vredan pažnje i vredan pohvale i a, svakako da je sve to lakše uz, uz nekakav krug prijatelja koji te podržavaju koji stoje uz tebe u tim trenucima kad ti je teško koji se trude da takođe tvoju ideju ispromovišu ali ono, ako bismo trebali u jednoj rečenici to da kažemo preduzetništvo je a, preduzetništvo se ulazi onda kada ideja koju imate postane previše važna da od nje odustanete. Eto. Drugo pitanje koje ima veze sa tim, ali nije baš u potpunosti jedan na jedan analognu sa onim što, što, što sam preobitno pričao je kada otvarate firma. A, pošto otvaranje firme sa sobom povlači dosta nekih fiksnih troškova a, koji u suštini ne moraju da budu preveliki, ali zašto bi ih pravili pre nego što je to spremno da, da kažem komercijalno nastupi na tržištu, moj predlog je uvek da firmu otvorite neposredno pre nego što vam je ona potrebna za početak poslovanja. Dakle, kada spremite sve što treba, dogovorite sve sa svima, pripremite sve ugovore, potpuno zaokružite sve što je potrebno i onda osnovite firmu da bi ste ovaj, mogli da krenete da postojite da bi vam od tog trenutka sve obaveze koje kao lasnik firme imate i kao direktor ako se opredelite za to da bi vam tek tada krenule da teku. Takođe, mislim, tu treba uzeti u obzir i ono što vrlo često ljudi kažu da ako su fiksni troškovi koje pokretanje firme nosi sa sobom koji su red veličine 200, 300, 400 eura, ako će to da vas ugrozi, onda ne treba da otvarate firmu i to jeste tačno, ali prosto ne mora to da vas ugrožava, dovoljno je da Prosto par meseci uštedite neki novac, svakako će vam biti potreban za nešto korisnije nego što je plaćanje tih nekih dažbina, čak i kada ne poslate. A, nekoliko ljudi me je pitalo i šta mislim o gig ekonomiji. A, za one koji ne zni, gig ekonomija je ono što je, a, da kažemo, što postoji već jako dugo, to je... A, ekonomija honorarnih poslova odnosno tezgica, odnosno bivate plaćeni za nekakav konkretan posao koji uradite i mislim globalno je to postalo kao fenomen onog trenutka kada je Uber postao to što je postao jer su odjednom svi ljudi koji imaju kola a često i ljudi koji nemaju kola ali imaju samo dozvolu pa kroz nekakav dogovor uzmu kola ovaj, na nekakvu otplatu su dobili priliku da radeći svoj posao o, zarade neku vrlo pristojnu količinu novca. Sad, mnogi od vas će reći, pa dobro, ali kao taksisti to mogu ući duže vreme. A, to je tačno. Međutim, ono što morate imati u vidu je da, recimo u Njujurku, postoji ograničen broj taksi licenci i one su izuzetno skupe, a tako i u mnogim drugim gradovima i onda to prilično limitira mogućnosti. Znači, da taksi licence se Nasleđuju u porodici, taksi licence se ostavljaju kao zalog za, za nečije školovanje i slično. Nije svuda kao kod nas dovoljno da e, registrujete tu delatnost. E, imate automobil koji ispunjava određeni set kriterijuma koji su postavljeni, eventualno položite neke dodatne testove i to je to. Uber je, dakle, to otvorio ka svima, a onda se naravno proširilo to na u drugih stvari. I sada u Americi giga ekonomija je nešto od čega jako veliki broj ljudi ostvaraju upravo one dodatne prihode kojima sam ja pričao u prethodnoj epizodi kroz nekakav freelance. Danas imate, recimo, jedna od stvari je da, kroz aplikacije za naručivanje hrane, hrane u smislu namirnica, ne hrane za dostavu gotove, kroz te aplikacije vi odaberete neku prodavnicu koju ćete želeti da se stvari ode obave i onda neko ode za vas i pokupi sve i donese vam i taj neko bude plaćen ili na sat ili po urađenom poslu i tako dalje. Zatim naravno postoje ljudi koji rade dostavu hrane, hrane, dakle iz restorana, iz fast foodova i slično. Postoje ljudi koji voze ture, postoje ljudi koji da kažemo, rade čitav taj neki niz poslova, a, kod kojih ne postoji fiksno radno vreme i kod kojih ne postoji a, ta varijanta nisam radio, ali sam ipak nešto plaćam. Dakle, svaki dinar ste morali da zaradite. A, što kažu, kad porastim, bit ću kengur, nema socijalno, nema zdravstveno itd. A, ja o gig ekonomiji imam Lepo mišljenje u smislu da je to sjajna stvar Za mlade ljude koji ne žele da se obavežu na nekakav ozbiljan posao Da je to dobra prilika da zarade nekakav novac i skinu se sa tereta svojih roditelja uh, Ono što je naravno, što prati takođe gig ekonomiju Da je to uglavnom siva zona u svakoj zemlji A u našoj zemlji najčešće crna zona u kojoj se baš i ne zna previše kako se stvari dešavaju uh, Uglavnom donosi vrlo lepe prihode. Ako neću da, ja da pomenjem cifre, ali recimo da ljudi koji voze Volt ili Glovo ili koji voze Cargo, zarađuju značajno više od prosečnih plata, ako provode makar toliko vremena koliko je prosečno radno vreme. A ono što je naravno lepo sa tim poslovima je da mogu da ih rade i više kada žele, Kada im je potreba dodati novaca, mogu da ih rade i manje, mogu da ih rade par sati dnevno i da na taj način dopune negde, negde kućni budžet. Naravno, pozitivna strana je ekonomija jača, ljudi imaju više novca na, na raspolaganju i to je, to je dobro. Negativna strana je što sve to prolazi na neki način kroz sivu zonu i um, donosi neke da kažemo, vrlo problematične posljedice u nekim situacijama, poput toga da ukoliko se vozač neke od ostava povredi na poslu, on nema nikakvu vrstu zaštite, jer on zvanično nije na poslu i on taj posao ne redi. Dakle, takva ekonomija sa sobom nosi tu vrstu trade-off-a, gde prosto treba da odlučite šta je za vas važnije u tom trenutku. Mislim, opet kažem, da je to dobro rješenje za klince kojima treba dodatni novac. Mislim da može da bude dobro rješenje za možda, lupiću sad, ali samo ohrane majke kojima je opet potreban nekakav dodatni novac, posebno te varijante sa, sa nabavkom za, za druge ljude koje kod nas još uvek ne postoje, ali u drugim zemljama postoje sigurno će i kod nas u nekom trenutku ovaj, profunkcionisati. A mi imamo na neki način kao zemlja tradiciju takvih poslova i pre nego što je to postalo globalni fenomen, jer su kod nas gomila ljudi a, koja se bavila zanatima, a, je tako funkcionisala i pre ovoga i takođe je tako funkcionisala najčešće mimo bilo kakvih ovaj legalnih okvira i, i, i mimo da kažemo a, poslovnog sistema. Vrlo redki su slučajevi, naravno, postoje i drago mi je da postoje, jer kao nekog koji više puta ispred firme trebao da angažuje ljudi, to mi je vrlo bilo značajno, ali Većina zna nekog vodoinstalatera, nekog molera, nekog stolara, koji su sjajni majstori i rade decenijama I nemaju, osnovano, nikakvu, nemaju ni preduzetnika, niti bilo šta više od toga i sve kompletno rade na crno. Um, kažem, smatram da, Iako to nije popularno reći, mislim da, da je okej okay da se možda na samom početku Ideja testira tako što nećete otvoriti i nećete napraviti sebi dodatni troškove, Ali ako neko ima 65 godina, nema Zvanično dan radnog staža i ceo život je radio na crno, To je problem jer ta osoba neće imati u onom trenutku kada više ne bude mogla da radi, neće moći da preživi, a onda to pada na teret države, a država je imaginarna tvorevina, dakle pada na teret svih ostalih koji na neki način privređuju. A bilo je još a, pitanja. Bilo je još pitanja a, koja su negde vezana za ovo prethodno, a, Jedno od njih za koje ja mislim da je jako važno je kada, kada me nekoliko ljudi koji su u različitim fazama ulaska u preduzati što neki su veći ušli, pitalo na koji način da probaju da validiraju svoju ideju, odnosno gde da ispitaju kako, kako njihova ideja funkcioniše i da li, da li ima nekog smisla. A, ono što bih vam svakako preporučio je da krenete sa prijateljima i da prvi test budu prijatelji. Ali bih vam također preporučio da se ne zadržite samo na prijateljima, jer test sa prijateljima nije validan test. To su ljudi koji su emotivno involivirani i koji vam sigurno nikada neće reći potpuno iskreno svoje mišljenje, čak i ako se trude. Dakle, to ne mislim da će vas prijatelje lagati, nego oni jednostavno ne mogu iznutra, smo tako svi ovaj, vezani žičicama, da prosto Ne mogu da vam kažu potpuno realno i potpuno iskreno jer im je vizija ka vama iskrivljena jer ste neko ko, ko ih voli. A, ali krenete sa njima jer ćete od njih dobiti prvi feedback. Ako je taj feedback pozitivan, onda definitivno treba da nastavite dalje i da istražujete to mimo svog kruga prijatelja. E sad kad ja vama kažem da izađete iz kruga prijatelja, Većina vas kaže, pa dola, kako da izađem, ko su onda ti ljudi, gde ja da tražim, kako da ja da stupim u kontakt sa tim ljudima. I mislim da sam vam kroz prethodne epizode više puta skrenuo pažnju da je vrlo dobro rešenje u većini takvih slučajeva da skupite hrabrost i da pitate. Ovaj, ali e, jeste bitno koga da pitate. Koga da pitate je e, relativno jednostavno e, iako ne uvek lako. Treba da pitate one koji su potencijalni kupci vašeg proizvoda ili usluge. E sad, ko su ti ljudi? A, trebalo bi da imate predstavu o tome pre nego što krenete u priču. Da li je ta predstava ujedno i realnost kako će se stvari odvijeti, to ćete vidjeti onog trenutka kad zapravo nastupite na tržištu i vidite koje su povratne informacije, ali vrlo često ta predstava je dovoljno dobra da od nje možete da krenete. I onda probate da dođete na neki način do tih ljudi. Ako su to ljudi koji imaju određene vrste interesovanja, možete vrlo jednostavno napraviti kampanju na Facebooku, napraviti stranicu jednu na kojoj je formular u kojoj kaže, ako volite to i to, javite mi se treba mi pola sata vašeg vremena, dobit ćete za to, ne imam pojma, ako je proizvod u pitanju, ako je hrana, dobit ćete taj proizvod, dobit ćete 500 dinara, dobit ćete bilo šta. Znači, napravite sebi nekakav model kompenzacije ka tim ljudima. Ja mislim da je idealno da taj model kompenzacije sadrži proizvod, ako je to moguće. Skupite neku grupu ljudi i sedite napravite intervju sa njim. Šta znači napraviti intervju sa njimom? Posjedite, napravite set pitanja na koja su vam potrebni njihovi odgovori. Kako izgledaju ta pitanja? Prvo, pitajte ih o samom proizvodu, kako im se čini, pitajte ih koliko bi oni bili spremni da plate taj proizvod, pitajte ih koliko često misle da bi konzumirali taj proizvod, pitajte ih. Postoji mnogo toga što možete da ih pitate. To su stvari koje su vam suštinski potrebne da biste mogli da, da oblikujete i vodite svoj biznis na pravi način. Ali slobodnih ih pitajte. Pozovite ih, pitajte ih. Na osnovu povratnih informacija koje od njih dobijete, možda možete da preoblikujete biznis. Idealno bi bilo da, ako imate vremena, napravite nekoliko krugova takvih razgovora. Kada dobijete povratne informacije o, o proizvodu i odlučite da ga korigujete na neki način, da ponovno kontaktirate te ljudi, da ih pitate sada za mišljenje. U zavisnosti od toga šta su vam rekli, možda ćete neke od njih više puta angažovati za istu stvar. Kada birate koga ćete više puta angažovati, nemojte da birate osobu koja vam je rekla ono što vam se najviše sviđa. Birite osobu čiji vam je feedback bio najkorisniji. I mislim da je to sasvim, sasvim dobar početak da, da krenete u priču. I još jedno pitanje koje mi često postavljaju i su mi postavljali prethodnog godina neretko i prijatelji, Um, kako to obično biva, ljudi koji rade dobre poslove, ali ne za baš idealne poslodavci, u nekom trenutku uh, se zasite svega i hoće da probaju nešto što će ih ispunjavati I onda je vrlo bitno da ih ovaj, zadržite pre nego što padme s litice Šalo na stranu, ovaj, uh, kad su ljudi iz neposlenog okruženja i prijatelji nije lako biti objektivan, odnosno u suštini nije moguće biti objektivan Ali um, moj uh, pristup, a mislim da je dosta dobro da o tome pričamo baš u trenucima kada, je, kada se situacija sa koronom nije još potpuno smirila, moj pristup životu i poslu je uvijek bio uh, održati život po svaku cenu, odnosno preserve life at all costs. Uh, šta to konkretno znači? Pa to konkretno znači da Neke stvari treba rizikovati, u, u neke situacije treba svesno ući sa nekim proračunatim rizikom, ali postoje stvari koje se ne rizikuju jer e, ako izgubite ono što ste rizikovali, onda malo sve ostalo gubi pojentu. Dakle, ako izgubite život, onda džaba sve ostalo. Džaba potencijalni dobitak ako je gubitak toliko fatalan. E sad, e, izgubiti život... Ni, redko ko će doći u situaciju da pokrane mali biznis i da zbog njega izgubi život, ali može da uruši svoje financije i svoju reputaciju toliko da od toga ne može lako da se oporave. Zato je moj savjet uvek da a, je možda bolje raditi neke stvari u paraleli, a, ono, spavati par sati manje nedeljno, da bi možda uspevali do, da se bavite i jednim i drugim. Uh, dati sebi malo više vremena za pripremu, jer ako biste se možda full time bavili time, vama bi trebalo tri meseca, ako se part time baviti time, treba će vam 6 meseci. Nemo baš mnogo biznesa kojih će tri, tih tri meseca razlike ovaj, potpuno urušiti. Uh, radite ga u paraleli, validirajte ga u paraleli, možete čak, naravno u zavisnosti od toga šta vam Ugovor sa poslodavcem ovaj, dozvoljava, a i ako vam ne dozvoljava ima i za to drugih rješenja. Pokrenite, Sačekajte da stane na svoje noge, da bude stabilno. Ne morate čekati da to krene da donosi novac koji sada na svom dobro plaćeno poslu zarađujete, ali mora da pravi novac. I morate ući e, u to pripremljeno, planski što znači možda i ostaviti nekakavu, nekakvu ušteđevinu sa strane, upravo da se taj neki period koji je potreban da poslu da poraste, preživi bez nekog drastičnog gubitka životnog standarda. Ako ste vi pojedinac, vi možete svoje troškove da svedete na, na, na minimum. Što kažu, uvek možete se vratiti kod mame i tate i uvek će biti još jedan tanjer ručka i vas život neće koštiti ništa. Ali... Često ljudi koji ulaze u ovako nešto, dok ovde pirka tajfun, ovaj, često ljudi koji ulaze u tako nešto, u to ulaze u zrelim godinama, kada već postoji porodica i kada ta vrsta kocke, prosto mislim da nije dobra ni za koga. I njima bih, naravno, pre svega preporučio da sebe i svoju porodicu stavi u prvi plan, da ne odustaju od svojih ideja i, i, i snova, jer ne treba da odustaju. Ali da budu pametni, da budu proračunati i da u celu priču uđu tako da ako, iako možda krene obećavajuće, ako ne nastavi tim tempom, mogu da se vrate tamo odakle su pošli, odnosno na neku sličnu poziciju, jer e, prosto vrlo je teško kada spalite i srušite sve mostove, a priča u koju ste uložili celog sebe ne Eto, to sam hteo da vam kažem u ovoj sedmoj epizodi. Bežem ja odavde, dosta je ovaj, se pogoršalo vreme, a i krenuje da pirka ovaj tajfun, pa da me ne odnese i da ne odnese ovaj, snimak, a i da vi ne slušate ovaj, nevreme koje, koje je tu. Kao i do sada, pišite komentare, dajte predlogi o čemu hoćete da, da pričam. Ako imate svoje neke ideje za koje želite moj feedback, savjet, možda neki kontakt koji mogu da vam napravim, Pišite na info.pojačalo.rs, a mi se vidimo ponovno za nedelju dana.